0: El oro en las economías mundiales. Tercera y última parte de este tema. Bienvenidos a Contratesis. Si nos has seguido con el podcast número 002 y 003 de la plataforma Spotify, ya sabes la dinámica. Son la primera y segunda parte de este tema del oro, pero los números altos, creo que ya llevamos 80 podcasts, algo así, son de temas diversos como filosofía made in chihuahua opiniones generales hipnosis inteligencia emocional etcétera escúchanos y comparta por favor ok el tema del oro ya dijimos que el oro es un respaldo monetario a los circulantes se le llaman circulantes a las medidas de cambio que usted puede portar en su cartera o sea Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, vales de despensa, tortibonos, <ríe> me acuerdo de eso. No haga caso, chiste mexicano. Y que nada tiene que ver con las cuentas contables como activos circulantes o pasivos circulantes. En macroeconomía se le llama circulante a las medidas de pago a la vista. Ya sabe, nuevamente billetes, monedas, plásticos y todo ello pero estos circulantes tienen que contar con una métrica exacta para mantener su valor de compra. Mire, hay una máxima en economía en la que todos los economistas y analistas coinciden. La inflación es el impuesto más directamente injusto para una clase trabajadora en cualquier parte del mundo. O sea, tus horas de trabajo ahora compran menos productos. Entonces, se supone y solo se supone que existe en todos los controladores monetarios del mundo, llámese, bancos centrales, reservas X, gobernadores de entes económicos, consejos económicos, economía del interior, la Fed, como le quiera llamar. Eso no importa. Tiene que realizar... O sea, estas instituciones tienen que realizar un mecanismo que se llama quitas, no, cortos, sí, cortos. El caso es que o compran o venden dinero para mantener niveles y recordemos que el dinero es como los tomates. Si hay muchos en el mercado, valen menos e inversamente. El dinero también es mercancía. Pero en estas métricas de poner dinero y quitar dinero circulante se toman en cuenta variables como, por ejemplo, la inflación, el Producto Interno Bruto, las tasas y las reservas monetarias. Este último, reservas monetarias, incluye el oro. Ok, ya sabemos para qué sirve el oro monetario. Y solo para ir aterrizando los conceptos y ponernos en la vida real. Por ejemplo, si el gobierno mexicano vende oro, no crea que hay un chofer que vaya y entrega el oro al destinatario. Se imagina, así como un Uber, ¿no? Con su mochila y todo su moto, entregando 100 lingotes de oro. Es obvio que ese oro está en resguardo en cualquier bóveda del mundo. Y lo que se intercambia solo son papeles, certificados, derechos legales. Nunca, pero nunca el propio metal. Entonces ese oro ofrece, aparte de otras métricas, que el valor de las monedas tenga un respaldo. Mire, le cuento una historia para entender esto de los respaldos sin números, ni dinámicas o rutas incomprendidas. Supongamos que usted trabaja en Disneylandia. Cuida la puerta y recoge boletos. Ahora son códigos IQ por teléfono, lo que sea. Para este ejemplo siguen siendo boletitos. Es más, son boletos Disney. Pero usted no solo es el que cuida la puerta. Usted es un muy amigo de la familia Disney y tiene poder de decisión. Pues resulta que en algún momento el municipio le otorga permiso a una iglesia para poner una kermés justo enfrente de la puerta de Disney. Bueno, libre mercado, ¿no? Y pues, usted observa desde el principio cómo se instalan las mesas de la carmes, mesas para la garnacha. Pausa. Garnacha, cochinadas que cocina una gorda en la calle. Definición tomada de la cholesca academia de la lengua. Pues ya sabe, Garnachas, rueda de la fortuna, lotería, carrusel, etc. Y obvio, los invitados de la kermés acuden con su boleto comprado, boletos kermés, y en algún momento los invitados ven a unos pasos que está Disneylandia y se les ocurre ir a entrar con el boleto kermés. Cuando se lo dan a usted, Acuérdese que usted trabaja para la familia Disney y usted les dice, ese boleto es un boleto kermés. Tú necesitas un boleto Disney. Paréntesis. Haces una inmediata comparación de eventos, una evaluación, comparas respaldos. Usted le dice, pero mira, ya estás aquí, quieres entrar al parque, te acepto el boleto kermés. Pero dame el equivalente a un boleto Disney. Es decir, dame 500 boletos kermés. Ok, de aquí para atrás la lógica. ¿Por qué un boleto Disney vale 500 boletos kermés? ¿Cuál de las dos atracciones tiene más respaldo? Entonces, ¿qué entendemos por respaldo? Pues. La infraestructura, la inversión, la dinámica, la cantidad de personas que utilizan la infraestructura, la energía que consume, los sueldos de los empleados y claro, también lo que está en la, car en la caja fuerte de Disney. Ok, pues en economía, lo que hay en las bóvedas oro o títulos oro es el equivalente a la caja fuerte de Disney. Ojo, no solo... Lo que hay en la caja fuerte es lo que respalda. Todo lo demás es intrínsecamente un respaldo dinámico. La caja fuerte solo es un elemento a considerar para que los boletos valgan más o menos. ¿Con relación a qué? A los otros boletos. En este caso, a los boletos kermes Pues lo mismo en las naciones. El oro solo es un elemento a considerar en las métricas para que su moneda valga más o menos. ¿Con relación a qué? A otras monedas. Lindo, ¿no? La economía es un proceso perfecto. Ni te queda de ver, ni le quedas a deber. Aunque en estos procesos siempre existirá alguien o algunos que roban o abusan. Hasta aquí el tema del oro. Muchas gracias por escuchar este y todos mis podcasts pasados. Agradezco detrás de audios el profesionalismo y creatividad de Karen Ibarra. Recuerda, yo soy Gabriel Castañón y nos escuchamos la siguiente semana.